0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, estamos chegando aqui no último episódio, na última lição do nosso trimestre dessa série, onde a gente falou sobre vida, morte e eternidade, a gente chega ao 14º episódio, uma temporada aí diferente, um pouco mais ampla, mas tudo que é bom chega ao fim e aqui a gente está... Encerrando esse grande tema onde a gente falou sobre a esperança é, de resolver esse grande problema que assola a humanidade, que é a morte. A gente falou dessa grande esperança que nós encontramos em Jesus Cristo. E para encerrarmos essa temporada, para a gente fechar aqui com chave de ouro, a gente vai estudar um tema que é Novas Todas as Coisas. Então o episódio, a lição dessa semana, ela se concentra na promessa de Deus de criar um novo céu e uma nova terra na qual a Bíblia diz, habita a justiça. Então, esse vai ser o nosso último tema, esse vai ser aqui a conclusão de tudo aquilo que a gente vem estudando durante todo esse trimestre. né? E o nosso verso-chave para essa semana, já finalizando tudo aqui, por que não Apocalipse? Os últimos versos ali do último livro da Bíblia, Apocalipse 21, verso 5, onde diz, aquele que estava sentado no trono, Jesus Cristo, ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E ainda acrescentou, escreva o que eu estou te dizendo, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, os três pontos aqui para a gente conversar um pouco, recapitular essa semana e abrir esse espaço aí amanhã na sala da Escola Sabatina, aí, o último sábado desse ano de 2022, são os três pontos seguintes. Primeiro, as reivindicações do cristianismo são reivindicações inigualáveis. Segundo ponto, o plano da redenção vai ser completado, vai chegar à sua conclusão. E por fim, terceiro, a garantia de todas essas promessas da vida eterna, de tudo aquilo que nós aguardamos, essa garantia vem única e exclusivamente pela fé. Tá certo Então a gente vai discutir mais a fundo um pouquinho, desdobrar esses três pontos principais aqui. Antes da gente ir, eu tenho alguns recados para você, a gente está encerrando o ano e infelizmente eu não consegui fazer aqui a resolução que eu tinha feito para esse ano que era de postar um vídeo todos os dias e aqui nessa reta final de novembro, dezembro as meditações acabaram se embolando um pouco ali, eu acabei parando lá no dia 7 de dezembro e não completei, mas eu vou postar os vídeos finais aqui de dezembro no decorrer de janeiro, para a gente ter a coleção completa aí das 366 meditações. Então, se você quiser, por exemplo, começar o ano de 2023 já com essa meditação novamente, ou talvez pela primeira vez, você pode entrar no canal Cristãos Cansados, vai lá nas playlists, procura por capa a capa e você vai estar tá lá os vídeos, você vai ver eles elencados, organizados já nas datas oficiais de 1 de janeiro até o final. E aí, claro, quando você chegar em dezembro, com certeza já vai ter terminado a meditação aí. Então você pode começar ali do 1 de janeiro e a cada dia tem um vídeo especial para aquele dia onde a gente vai de Gênesis a Apocalipse, circulando aí toda a Bíblia, para podermos ver essa mensagem principal, onde a gente vê Jesus Cristo apresentado de capa a capa. Então não perca, vai lá na playlist, coloca no primeiro vídeo todos os dias você tem um encontro aí com a Palavra de Deus, com Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, enfim, vai ser uma jornada e tanto. E aí quando eu conseguir terminar esses vídeos, já agora no mês de janeiro, a gente vai começar então uma jornada no livro de Romanos, algumas meditações, só que dessa vez os vídeos não vão ser mais diários, eles vão ser todas as terças e quintas-feiras, às sete da manhã o vídeo vai estar disponível para você ter essa meditação aí. Serão vídeos levemente mais longuinhos, talvez 12, 13 minutos, alguns menos de 10 minutos, mas enfim, vão ser... É, Meditações vão ser reflexões mais aprofundadas ali no livro de Romanos, passo a passo. E eu tenho uma grande novidade aqui para você também, que é uma velha novidade, certo? Pois é, vocês tanto pediram, vocês tanto colocaram aí nos comentários, que elas estão de volta. Maiara Costa e Vanédia Cândido estarão de volta naquela que será a reapresentação do Contra a Cultura para 2023. Infelizmente, a gente não vai ter condição de colocar todas ao mesmo tempo o tempo todo. Sempre que der, a gente vai colocar. Mas a gente vai voltar a ter as, as presenças delas, né? No decorrer dos episódios. Às vezes a Mayara, às vezes a Vaned, dependendo quem tiver. E às vezes as duas juntas, às vezes também alguma pessoa de fora, né, como a gente costumava fazer, chamar outras pessoas fora desse círculo, que também tem muito a contribuir com as nossas discussões. Então, a partir do próximo trimestre, da próxima série, na próxima lição, que na verdade eu estou soltando esse vídeo aqui, essa recapitulação da lição na sexta-feira, já amanhã, né? do momento em que eu estou gravando esse vídeo, o primeiro sábado do novo trimestre, que é o último sábado de 2022, onde a gente já inaugura aí a primeira lição, o primeiro episódio, a gente já vai ter a presença de Maiara Costa conversando com a gente sobre o novo tema do trimestre da Escola Sabatina. Beleza? Então não perca, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque tem muita coisa legal. A gente tem cursos muito legais a serem lançados em 2023 e você só fica por dentro de tudo isso se você estiver inscrito no nosso canal e assinando as notificações, tá certo? E se você se sentir edificado por esse vídeo, eu peço que você gentilmente nos abençoe deixando o seu joinha e recomendando esse vídeo também para outra pessoa, por que não, para também poder abençoá-la e poder abençoar a gente para continuarmos produzindo esses conteúdos aqui nesse canal. Tá certo? Já enrolei demais aqui nos nossos avisos. vamos então para a recapitulação desse tema tão importante que é Faço novas todas as coisas. E o ponto inicial é de que as reivindicações do cristianismo são reivindicações inigualáveis. Nenhuma outra filosofia, religião, não há nenhum outro tipo de promessa que faça as reivindicações que o cristianismo faz. Deus promete trazer um fim à dor e ao sofrimento e fazer novas todas as coisas. Você vê que muitas vezes, pessoas que não acreditam em Deus, elas, diz, elas dizem, olha, eu não acredito em Deus porque Deus não consegue resolver o problema do sofrimento. O problema é que mesmo alguém que seja extremamente ateu, né, ateia, sei lá, essa pessoa, por mais cética que ela seja em relação ao universo, ela também vai ter que enfrentar o problema do mal. E o ateísmo não traz uma solução para o problema do mal, porque ele simplesmente acredita num vazio, ele acredita nesse, nessa teoria caótica de que a, a gente só vai vivendo a nossa vida e tocando em frente e sobrevivendo. Mas o cristianismo, ele é radical porque ele apresenta, sim, uma solução final, um destino final para lidar com o mal, com a dor, com o sofrimento de uma vez por todas. Onde o pecado, tudo aquilo que nos destrói, nos faz mal, vai ser erradicado de todo o universo. Uma nova realidade irá começar. Né? Essa é a grande promessa de Apocalipse. Fazer novas todas as coisas. E a gente já discutiu várias e várias vezes, né? De que essa, essas grandes objeções desses críticos do cristianismo são da existência do mal. Né? E se você para para prestar atenção, não tem para onde você correr. Qualquer visão da realidade, qualquer visão do mundo vai ter que lidar com a existência do mal. Não é só o cristianismo. Só que o cristianismo, novamente, ele é o único que promete que realmente haverá uma destruição ou o mal, os efeitos do mal serão desfeitos e tudo será recriado, tudo será refeito da sua forma perfeita, como foi naquele momento lá na criação, quando Deus havia criado tudo perfeito. Né? Então a promessa bíblica é de não mais morte, não mais tristeza, não mais choro, não mais dor. No né? Apocalipse 65, verso 19, tem essa promessa no Antigo Testamento. E Apocalipse 21, 4, também apresenta aqui no final do Novo Testamento, né? a promessa de um novo céu, de uma nova terra, de todas as coisas na sua mais perfeita harmonia, dentro de uma segurança eterna, que só alguém que de fato entregou tudo de si como Deus e como homem é capaz de unir todo o cosmos dentro da segurança de que as suas promessas são reais porque ele pagou o preço definitivo e não só como a gente viu em lições anteriores não só ele morreu pelas suas promessas mas ele ressuscitou para garantir o cumprimento dessas promessas então nada mais irá nos ferir nada mais irá nos destruir né? você tem essas imagens proféticas do antigo testamento né de animais selvagens lidando com animais domésticos com animais que são muitas vezes presas dos caçadores, né, eles ali em harmonia, você vê promessas de fato de, de fartura, de paz, de abundância, tudo isso por quê? Porque quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente contempla a nossa realidade, a gente percebe o quanto as nossas vidas, elas realmente não são completas, não são satisfatórias. Raramente você vai encontrar alguém que diz assim, olha, eu tenho uma vida satisfeita, completa, eu tenho de tudo aqui. Alguma coisa vai estar faltando. E a gente corre o tempo todo em ciclos, a gente nunca está satisfeito, a gente nunca chega nesse momento final onde a gente diz não, o sentido da minha vida foi completo, foi realizado, eu não preciso de mais nada. Só que a promessa bíblica é essa. Um planeta inteiramente novo, com uma capital inteiramente nova, com a realidade toda convergindo para um propósito de vida que nos satisfará pelo resto da eternidade e no caso da gente ser tentado a questionar essas promessas que são feitas no contexto bíblico, ou de pensar que elas são simplesmente alegorias, são filosofias para a gente encontrar algum tipo de iluminação interna, para a gente resolver os nossos problemas aqui nesse mundo por conta própria, né? tentando alcançar alguma sabedoria humana aqui para a gente realizar por nossas próprias mãos a resolução do problema do mal, o Senhor Jesus diz lá ao profeta João em Apocalipse, escreve essas palavras, porque essas palavras são fiéis, elas são verdadeiras. Elas irão se cumprir. Elas não são promessas vazias ou ensinos filosóficos. Elas são reais, tão reais quanto o próprio Cristo pisou e andou nessa terra. E aí a gente tem aquele texto belíssimo de Ellen White, lá no final do livro O Grande Conflito, onde ela diz que o grande conflito finalmente terminou e pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a criação, toda a vasta criação. E daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior de todos os mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, em seu perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Essa é a grande promessa que está para se cumprir. E é nessa promessa que a gente vive e caminha cada dia pela fé. Baseado nessa promessa, indo em direção a essa promessa. E essa promessa, e aqui a gente parte para o segundo ponto da nossa discussão, ela na verdade acontece por quê? Porque ela é o final, ela é o destino final desse grande plano de redenção que está sendo completado, que será completado de uma vez por todas. E quando a gente começa a ver as descrições que Apocalipse faz da nova terra, do céu, da terra restaurada, né, a gente percebe uma coisa muito curiosa de que não haverá templo na nova Jerusalém. E aí você começa a se perguntar, mas se o templo é tão central dentro da religião bíblica, dentro do plano da redenção, por que, que não existe mais templo na nova Jerusalém? E aí a gente começa a entender que não há mais tempo, porque o trabalho para o qual o templo foi criado, o propósito para o qual o templo foi criado, ele terá sido finalizado. Todos os objetivos, todo o planejamento para o qual o templo existia, tudo chegou ao seu fim, à sua finalidade. O objetivo desse templo celestial, dos seus serviços e tudo mais, era mostrar ao ser humano que o pecado precisava ser lidado e apresentar a solução para o pecado que é, na verdade, o derramamento do sangue do próprio Cristo, né, salvar a humanidade. Então, tudo isso que o, o, né, o templo, o plano terreno ali, refletia em relação ao templo celeste, ao plano de Deus de redimir todo o universo, tudo isso ali representado nesse templo, é, que era quase uma maquete, né, praticamente, para os seres humanos, tudo isso agora perde o seu propósito, por quê? porque tudo chegou ao seu fim, tudo foi concluído. Então Cristo ele redime o planeta Terra, ele redime o universo, porque a presença do pecado no planeta Terra coloca todo o universo em perigo, em risco. Né? Então o caráter de Deus está sendo atacado, difamado. Então o Santuário é apresentado para poder redimir a Terra, redimir o universo, vindicar o nome de Deus, o caráter de Deus para toda a humanidade, para todos os seres criados, para todos os anjos, para todo mundo para demonstrar que Deus é verdadeiro nas suas palavras, nos seus planos, no seu propósito, e o seu poder é um poder de amor, e não um poder coercitivo. Então agora, essa nova terra, esse novo ser é apresentado, onde a presença de Deus agora se faz uma realidade ao redor de todos nós, ao redor de todo o universo. Não mais uma santidade, uma glória restrita, confinada a um lugar que é chamado de Santíssimo, onde só alguns poucos e por alguns Raros momentos podem entrar na presença de Deus e contemplar a sua glória, mas não agora, Isaías vai dizer, as pessoas vêm de todos os lugares, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, as pessoas vêm para adorar a Deus e vê-lo face a face. Essa lei, digamos assim, cerimonial, né, que era a lei que girava em torno do tempo, que governava o tempo, ela era simplesmente para poder responder a um propósito muito particular nesse plano de Cristo para salvar a raça humana. E esse plano era, na verdade, essa provisão que foi feita por Jesus Cristo em conselho com seu Pai para poder ajudar na salvação da raça humana. Então, além de tudo isso, o santuário ele serviu ao propósito de ocultar a glória de Deus. Para que Deus pudesse continuar se comunicando com o Micaído, passando suas instruções, passando sua verdade, a sua vontade e manter o ser humano orbitando na realidade do seu Criador. Então. Esse templo que foi erigido para essa morada divina, que na verdade né, a gente usa a expressão morada divina porque Deus escolheu aquele lugar para se manifestar, mas não era um lugar que poderia conter a presença divina né, na sua completude, mas era simplesmente esse ambiente que se destinava a ser uma lição objetiva para Israel e para todo mundo. Então desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins, os anjos, até o homem, até a criatura, fossem um templo para a morada do seu Criador. Só que aí, por causa do pecado, né, a humanidade acabou cessando o seu propósito de ser o templo de Deus, de ser o lugar, onde ou o ser, né, os indivíduos, onde a presença de Deus, a glória de Deus se manifestaria como sua imagem, como seu propósito. E aí a gente foi obscurecido, contaminado por causa do pecado e o nosso coração já não mais revelava a glória da divindade. E aí Deus, através da encarnação do Filho, cumpre esse desígnio do céu, onde o próprio Cristo se faz tabernáculo, se faz santuário, se faz a morada, a habitação de Deus. E aí Deus habita no meio da humanidade. E é mediante essa salvadora graça, essa salvadora manifestação, é que o coração ele se torna novamente um templo. A morada do Espírito Santo. Então... O Senhor Jesus ele tinha em vista que esse templo de Jerusalém, não né, o santuário, ali, o tabernáculo, o meio do deserto, tudo isso, fosse esse testemunho contínuo do, do elevado destino que Deus gostaria de entregar a todas as pessoas. E agora isso é chegada à completude, à finalidade, quando Cristo se faz o tabernáculo de carne, o tabernáculo presente onde Deus manifesta a sua glória. É uma glória revestida e apresentada na cruz, uma glória sacrifical, uma glória serviçal que apresenta misericórdia, graça e salvação para todos aqueles que então creem. E a promessa que a gente tem agora em Apocalipse 22 é de que a presença de Deus não está mais escondida atrás do cortinado que o cerca ali no Santo dos Santos. Não, nós veremos a Deus face a face. Quando Cristo terminar seu trabalho sacerdotal, toda a expiação estará completa. E agora a humanidade caída não vai mais precisar desse véu de separação entre eles e o seu Deus. Apocalipse 22, versos 3 e 4, diz que os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Ou seja, agora nós carregamos na nossa fronte o caráter, o nome, a glória do nosso Deus. Por contemplá-lo face a face, agora nós somos agora restaurados ao nosso propósito original, da qual o templo se tornou, então, esse temporário meio de Deus se manifestar. Nós, novamente, agora para todo o universo, somos essa representação desse Deus que nos redimiu, nos restaurou e nos salvou por causa do seu sangue, do seu sacrifício e da sua ressurreição, principalmente. Né? Então, esse é o destino para o qual nós estamos caminhando. Essa é a grande promessa, que é a promessa do cumprimento do plano da redenção. O que leva a gente, então, finalmente ao terceiro ponto, eleição dessa semana de que a garantia para todas essas promessas para todo esse destino para toda essa gloriosa esperança toda a garantia de, disso aí vem pela fé vem por aquilo que é garantido a nós e que nós devemos crer né? a nossa garantia de salvação ela não pode ser baseada por exemplo nos nossos sentimentos a garantia ela a garantia ela não vem da remoção das partes assustadoras da Bíblia por exemplo como é, a exigência de uma vida de obediência, né, o julgamento da nossa vida no final. Se a garantia que nós temos de vida eterna, de redenção, é baseada nos nossos sentimentos, então a nossa garantia, na verdade, está em nós mesmos. Tem muita gente que fala, ah, eu tenho fé em Jesus Cristo, mas às vezes eu sinto que eu não estou salvo. Essas coisas são conflitantes. Se você sente que não está salvo, você está olhando para o seu desempenho. Você está olhando para a sua própria performance. Se alguma coisa coloca dúvida no seu coração, é porque você está usando você mesmo como comparativo para saber se está salvo ou não. Porque a promessa bíblica é uma só. Aquele que iniciou a boa obra em você vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Hebreus fala claramente, tendo fixos os olhos nele. Nele quem? O autor e consumador da nossa fé. Ou seja, aquele que cria em nós a fé e aquele que conclui em nós o propósito dessa fé, o destino final dessa fé. Então a gente precisa parar de usar nós mesmos como métrica para a nossa salvação. É claro que a Bíblia nos convida a um caminho de santidade, de obediência, mas esse é um processo que está incluso dentro do processo da salvação, onde Cristo nos salva, nos redime e agora ele apresenta, apresenta um caminho adiante de nós, que é um caminho que nós iremos trilhar com ele. Lado a lado. Então sempre que você se sentir tentado a confiar nos seus sentimentos e falar assim, ah, eu não me sinto salvo. Caia de joelhos. Olhe e peça certeza dessa salvação. Mas essa certeza só vai vir quando você tirar a sua confiança, tirar os fundamentos da sua certeza, dos seus sentimentos. O melhor dos cristãos, em algum momento, vai lutar com dúvidas, vai lutar com o desânimo mas a garantia de verdade ela deve ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Romanos 4, verso 3, Paulo fala de Abraão, da experiência que Abraão teve com Deus, e de que ele creu em Deus, e isso, esse ato de Abraão de colocar a sua confiança em Deus, é que foi creditado a Abraão como justiça. É por isso que nós também devemos acreditar em Jesus Cristo, de que ele nos salvará e ele nos entregará uma nova vida, um novo mundo, onde habita a justiça, onde habita a verdade, onde habita o amor, onde a morte, a dor, o sofrimento não tem mais lugar, porque ele prometeu isso. E ele não só morreu por essa promessa, como ele ressuscitou para garantir essa promessa. A fé de Jesus, como o Apocalipse muitas vezes coloca, né? e até muitas vezes ela é debatida, mas ela não é muitas vezes compreendida. O que é a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, que muitas vezes a gente fica dentro dessa dubiedade que o texto lá de Apocalipse apresenta. Ela mais comenta que o que, que constitui a fé de Jesus que faz parte da mensagem do terceiro anjo. Ela vai dizer que é o ato de Jesus de tornar-se o portador dos nossos pecados para que pudesse tornar o nosso salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, e ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo, ele levou os nossos pecados para que nós pudéssemos carregar a sua justiça. E a fé nessa capacidade de Cristo para nos salvar de forma ampla, completa e total, essa é a fé de Jesus. A confiança que Cristo teve no seu Pai, a ponto de entregar a sua vida nas mãos do seu Pai e fala Pai, eu gostaria de não ter que passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Essa é a fé salvadora que nos é entregue, se nós aceitarmos. Essa é a fé transformadora, essa é a fé salvadora. Então quando você é tentado a confiar nos seus sentimentos, lembre-se, a fé que salva você não é a sua fé final e inabalável. É a fé que Jesus Cristo teve no seu Pai que o levou até o final. E que agora você pode confiar porque aquele que fez a promessa é fiel, é íntegro, tem fé. É a fé de Jesus que nos salva no fim das contas. E essa fé é inabalável e está disponível para todo aquele que aceitar. Para concluir esse trimestre, para concluir essa lição, vai aqui o último texto para a gente refletir. Comentando a respeito, né? do novo céu, da nova terra. João diz lá em Apocalipse 21, 22, ela não vi tempo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Estão em Apocalipse 21, verso 22. E aí, comentando sobre esse texto, a te diz que o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o pai e o filho, ou seja, um relacionamento aberto, franco, transparente. Paulo vai comentar lá em 1 Coríntios 13, 12, agora nós vemos por espelho em enigma ou seja, agora a gente vê de forma turva, a gente não vê completamente. Nós contemplamos a imagem de Deus refletida como que num espelho turvo, manchado. A gente observa nas obras da natureza, né? no seu trato com os homens, mas a promessa é que, de que naquele dia nós o conheceremos face a face. Não haverá mais um véu que obscurece, que mancha, que deixa turvo a nossa visão. Nós estaremos na sua presença. E contemplaremos a glória de seu rosto para toda a eternidade. E cada olhada, cada mirada, cada contemplação do seu rosto será para nós mais uma transformação da nossa vida, mais uma aproximação a cada dia de sermos essa imagem transparente, vívida, HD, full screen, 4K, cada vez mais próxima de sermos a sua imagem e semelhança, e cumprimos finalmente o propósito para o qual nós fomos criados. E aí sim, encontramos plenitude para a nossa vida nesse novo mundo, nessa nova terra, nesse novo céu da qual a justiça, o amor, a graça e a misericórdia de Deus habitarão para todos sempre. E nós habitando ali com esse Deus maravilhoso. Tá certo? Espero que você tenha aprendido muita coisa no decorrer desse trimestre, dessa série. Um feliz 2023 para você um ano cheio de estudo da Palavra de Deus de fé de relacionamento com esse Cristo maravilhoso eu espero que 2022 tenha sido um ano de crescimento para você onde você tenha aprendido mais coisas sobre esse Deus e a gente se despede aqui desse 2022 e o canal continuará aqui enquanto a gente conseguir apresentando a você essas mensagens tão maravilhosas da Palavra de Deus para gente ir estudando juntos discutindo conversando então se você se sentir mais uma vez abençoado deixa o seu gostei indica esse vídeo para outra pessoa se inscreva no canal e a gente se vê já na semana que vem. Na verdade, a partir da gravação desse vídeo, a gente já se vê amanhã, no sábado à tarde, no último sábado de 2022, para já estudarmos a primeira lição, o primeiro episódio de 2023. Lembrando, a gente vai ter a presença da Mayara com a gente voltando aí para reinaugurar o Contra a Cultura. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.